0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einer Frau, die ich sehr liebe, weil mit der habe ich zusammengearbeitet, Marlene Lufen vom Sat. 1 Frühstücksfernsehen. <lacht> die hat allerdings in diesem Jahr ein aufrüttelndes Buch veröffentlicht, die im Dunkeln sieht man nicht, warum missbrauchte Frauen schweigen. Marlene Lufen, herzlich willkommen.
1: Ach, ich freue mich so bei dir zu sein, Koschi. Das Vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast dich da einem schweren Thema genähert. Du bist selber Opfer sexueller Gewalt geworden, mit 19. Jetzt sage ich nicht, wie alt du jetzt bist, aber doch ein paar Jahre älter. Warum hast du so lange geschwiegen?
1: Na, äh, erstmal war der Vorfall für mich nicht traumatisch, weil ich mich aus dieser Situation, die äh, kurz mal äh, bedrohlich war, selber befreit habe. Also
0: ein Fotograf, du hattest ein Shooting... Schmiss ich plötzlich auf dich und dachte, er müsste dringend irgendwie mit dir schlafen, und das hast du verhindern
1: Genau, können. also es war eigentlich schon fertig das Shooting und beim mehr oder weniger beim vorm, vorm Verabschieden äh, passierte das und es ähm, war aber es ist nichts passiert. Ich habe mich habe den wegtreten können. Und hatte aber eben in meinem Leben so diese Erfahrung, wie sich das anfühlt, dass einer für mich völlig unvorhergesehen ähm, durchknallt und ähm, meine, meine persönliche Freiheit eingrenzt. Ähm, so und da ich aber meinen Eltern davon erzählen konnte, mich selber ähm, befreien konnte, hat es für mich keine seelischen Spuren hinterlassen. Ich weiß heute nach meiner Recherche, dass genau das der Unterschied ist. Also wenn Frauen oder wenn Menschen grundsätzlich sich aus einer Gefahrensituation nicht befreien können und diese Flucht nicht gelingt, das ist das, was man als traumatisches Erlebnis hat. Und das Trauma entwickelt sich genau daraus. Und, ähm, aber ich wusste halt, ähm, dass sowas passiert. Und aufgrund von Gesprächen, die ich dann ein paar Jahre später mit Freundinnen hatte, so dazu, ähm, wusste ich, dass es ja sehr vielen Frauen passiert. Also es gibt ja sehr viele Frauen, die das so in ihrer Vita haben. Manche haben ganz viel zu viele haben in der, in der Kindheit über längeren Zeitraum Schreckliches erlebt.
0: Und teilweise aus der eigenen Familie sogar. Teilweise in
1: der eigenen Familie ja. sogar der größere Teil von den Betroffenen. Und andere eben, die das irgendwann mal erlebt haben. Und das vielleicht abhaken können. Ich habe Freundinnen, die haben eine Vergewaltigung erlebt. ja, Und darüber auch erst nicht gesprochen. Und mich hatte immer in meinem Arbeitsleben, in meinem Berufsleben geärgert, dass darüber die Medien, für die ich ja auch arbeite, völlig falsch berichten. Es wird eigentlich bei prominenten Fällen, äh, die es gab, immer sehr viel Schmutz ausgeschüttet über der Frau, so von wegen, ja also sie immer immer ist ja Zweifel im Raum und am Ende müssen oftmals die ähm, Frauen dann die Prozesskosten bezahlen, weil sie es nicht beweisen konnten und dann gibt es irgendwie noch einen Zivilprozess und am Ende sitzen sie auch noch mit Schulden da. also Und das hat mich wahnsinnig geärgert über viele Jahre und dann brach es irgendwie an einmal praktisch an einem Tag bei mir raus und ich habe gesagt, so jetzt, sage ich zumindest mal was zu dem Vorwurf, dass man nicht sofort zur Polizei geht. Weil ich habe damals 0,0 darüber nachgedacht, dass ich zur Polizei gehen müsste, oder hm. könnte.
0: Hast du mit diesem Fotografen irgendwann mal darüber geredet?
1: Nie wieder. Ich hatte keinen Kontakt mehr dazu. Ich habe den auch nicht gesucht. Ich habe meinem Freund es damals auch erzählt, ich habe den auf Knien gebeten, dass er bitte den nicht jetzt mit Kumpel zusammenschlägt, was er vorhatte. Und ich wollte einfach den nie wieder sehen, nie wieder treffen und habe die Fotos auch nie gesehen. Und dabei blieb es.
0: Marlene Lufen ist eins Frühstücksmoderatorin und ist bei mir zu Gast, weil sie das Buch geschrieben hat, die im Dunkeln sieht man nicht, warum missbrauchte Frauen schweigen und so lange schweigen. Jetzt hast du recherchiert, du hast Freundinnen befragt, du hast äh, alle möglichen Frauen befragt. Was ist der Grund für manchmal 20, 30, 40 Jahre langes Schweigen?
1: Also der aller Grund ist der, dass Frauen wissen, dass sie sich eigentlich mit einem Veröffentlichen ihres, äh, ihres Schicksals am allermeisten selber schaden. Das passiert im Familienkreis, Es erleben ganz viele Frauen, dass sie, wenn sie sagen, dass der Schwiegervater, der Onkel, der Trainer ähm, was tut, was nicht in Ordnung ist, dass sie ganz oft angezweifelt werden, mindestens, oder womöglich als, ach, jetzt macht sie schon wieder Zicken und jetzt ist immer mit ihr Probleme. Also das ist das, was ganz viele Frauen erlebt haben, von der eigenen Mutter auch. Äh, Im Grunde genommen sagen die, ich, es passiert sowieso, das ist sowieso passiert. Ich kann es nicht mehr zurückdrehen. Was habe ich davon, wenn ich das jetzt ähm, öffentlich mache? Und bei der Polizei früher noch viel mehr erleben natürlich Frauen auch sehr häufig, dass sie im Prinzip so in so eine Schmuddelecke gedrängt werden. Ne? Na, was hast du denn an? Ist so die erste Frage. Es gibt eine <lacht> sehr hochrangige Berliner Polizistin, die mir erzählt hat, dass sie auf dem Weg als junge Polizistin nach Hause vom Dienst einen Überfall erlebt hat. Ähm, dieser Art sexueller Natur und äh, der ziemlich heftig und brutal war, dann ist sie zu Hause angekommen, hat verschnaufen, dann ist sie zurück zur Wache und hat es angezeigt und der Kollege, der sie kannte, der hat gesagt, na was tatst du denn an? Ja, so als also die die intuitive Geschichte, ich weiß, ich werde ja nach nach ehern, am Ende noch beschuldigt, dass, dass ich die de, das ganze hervorgerufen habe, das Spüren Frauen, das Erleben tatsächlich Frauen, auch die die es gemacht haben, natürlich nicht immer, aber viele und das weiß eine Betroffene und deswegen haben viele mir gesagt, haben sie lieber geschwiegen.
0: Das ist aber auch eine Grauzone, die schwierig ist tatsächlich. Natürlich. Äh, wir werden im Laufe der Sendung noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, weil das Schöne ist, dass wir wirklich uns A, lange kennen und B, aber natürlich Mann und Frau sind. Mhm. Und ich die andere Seite der Medaille kenne, unter anderem, weil ich recherchiert habe bei Jörg Kachelmann oder Andreas Türk, wo eben Frauen erstens mal was behaupten, was nicht stimmt und man sofort sagt, ja klar, der muss es ja gewesen sein und der wird gleich mal... Na sagst Ge
1: du jetzt, wir lassen uns mal schön diskutieren über die Fälle. <lacht> so,
0: ganz genau. Na bei, bei Andreas Türk ist es ja dann tatsächlich ja, rausgekommen, dass genau. es wirklich gar nichts dran war. Bei Kachelmann ist es leider nur ein Freispruch zweiter Klasse gewesen. Aber da können wir in der Tat drüber diskutieren. Aber das, 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 das Spannungsverhältnis und das ist etwas, was ich auch an mir selber beobachtet habe, nur funktioniere ich offenbar nicht, wie ein gewalttätiger Mann ist, dass Frauen natürlich schon einen Reiz ausüben können, allein wenn sie im Sommer leicht bekleidet in ein Studio, in unserem Fall, kommen und du denkst wow, sieht die toll aus. Und jetzt geht das Ganze mit dem politisch Korrekten los. Du darfst ja nicht gleich sagen, meine Fresse siehst du geil aus, wenn man die kaum kennt. Würde man aber gerne, wäre nämlich die ehrliche Aussage. Frage. Und ja, wie verhalten? Also Männer haben da, im Zweifel, wenn sie ordentliche Männer sind, auch eine beschissene Rolle, oder?
1: Also ich würde einen riesengroßen Unterschied machen zwischen sexistischen Sprüchen und dem, worüber ich eigentlich spreche, ja. nämlich sexuelle Gewalt. Sexistische Sprüche sind äh, auch nicht schön, mache ich aber selber auch. Ich könnte dir jetzt auch sagen, <lacht> Mensch, äh, Koshi, geile Nummer, du siehst immer noch so, genauso gut aus wie früher und das ist, da ist vieles auch nicht in Ordnung und es ist gut, dass darüber diskutiert wurde, weil manch ein Vorgesetzter hat natürlich seine Rolle auch missbraucht, indem er äh, wirklich Anzüglichkeiten äh, gesagt hat. Aber du kannst mir immer ein Kompliment machen und ich glaube, das ist, das ist was, was wir jetzt so neu justieren in unserer Gesellschaft und das ist gut so, aber dagegen habe ich erstmal überhaupt gar nichts. Ähm, Hier gegen ich Gewalt. spreche davon, was du dir nicht vorstellen kannst, äh, das, was man im wahrsten Sinne des Wortes als unglaublich bezeichnen kann. Normalerweise, und ich habe sehr viele tolle Männer kennengelernt in meinem Leben, äh, haben Männer sehr viel Freude daran, wenn Frauen auch Spaß am Sex haben, um es jetzt mal deutlich zu machen. Genau. Ja. Und das ist das, was normale Männer als, als natürlich und äh, erregend und so weiter empfinden. Und deswegen können diese Männer sich nicht vorstellen, dass andere aber anders ticken, dass es eben andere gibt. Und die ticken so, die finden es erst geil, wenn es wehtut, der Frau. Die finden es erst geil, wenn es gegen den Willen der Frau passiert. Und, ähm, und das Schlimme ist, es gibt sehr viele Opfer, aber denen wird nicht geglaubt, weil die Männer... Die das hören, können sie es nicht vorstellen. Und das ist die das ist die große Krux an der Sache.
0: Also wie könnte eine Hilfe aussehen? Hast du dich mit Leuten unterhalten, die da helfend therapeutisch eingreifen?
1: Also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass wir erstmal anders mit dem Thema umgehen. Da passiert jetzt gerade viel durch diese MeToo-Bewegung und Time's Up, so heißt es in Amerika. Bei uns ähm, ist auch das Thema ähm, in den Medien sehr stark gewesen. Und ich finde schon, dass sich ein bisschen was verändert hat. Einfach damit man, weil auch Frauen und auch Männer äh, formuliert haben, was sie okay finden und was sie eigentlich nicht okay finden. Und ähm, sich darüber auch mehr Betroffene getraut haben, zu äußern, dass sie sowas erlebt haben. Das ist einfach jetzt auch meine Arbeit. Ne? Ich möchte einfach ein, ein, eine Öffentlichkeit schaffen und eine Aufmerksamkeit dafür schaffen, zu sagen, müssen wir aushalten. Es gibt das und zwar relativ häufig. Das ist meine Aufgabe. Ich möchte Mitgefühl und Solidarität mit Betroffenen. Das gibt es zu wenig. Es gibt es fast gar nicht, um ehrlich zu sein. Das heißt, damit erreichen wir ganz viel. Damit erreichen wir nämlich dann im, Im Nachgang dazu, dass sich mehr Frauen trauen, zur Polizei zu gehen, wenn sie wissen, sie werden nicht sofort verunglimpft, sondern man hört ihnen erstmal zu. Man versucht, die Beweislage zu ermitteln und dann gibt ihnen Frauen dann eine faire Chance, einen auf, auf Gerechtigkeit den vielleicht den Täter zu verurteilen. Es ist immer noch natürlich die Entscheidung der betroffenen Person, ob man zur Polizei geht oder nicht.
0: Marlene Lufen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die im Dunkeln sieht man nicht, warum es brauchte Frauen so lange schweigen. Ich füge das zu lange mhm. noch hinzu. Eigentlich heißt es nur Frauen schweigen. Du hast diese Arbeit auf dich genommen und beobachtet, wie die Opfer mit ihrem Leben umgehen müssen. Ich glaube aber, dass das zur Diskussion, um das Thema wirklich aufzumachen, natürlich die Männer braucht. Also diejenigen, die sich nicht vorstellen können, was eine Vergewaltigung ist mhm. und warum das überhaupt Mann macht. Wir müssen aber auch über die Medien und den, sagen wir mal, die die Trendentwicklung sprechen. Es gibt ein, finde ich, ein Phänomen, wo ich sage: Jetzt ist aber gut. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Morgan Freeman war plötzlich von einer Journalistin äh, angegriffen worden, weil der bei laufender Kamera in der Tat sexistische Sprüche rausgehauen hat, aber sonst nichts. Da kann man jetzt sagen, ja, das darf er nicht machen. Andererseits ist es ein Charmeur, ist es ein Schlitzohr. Wenn man den Typen sieht, weiß man, was man von dem zu erwarten hat. Und er ist halt ein Mann. so Und die Frau, die Frau war hübsch. Also worauf ich heraus will ist, ja, Opfer ganz furchtbar, müssen wir ernst nehmen. Andererseits, was tun wir mit dem... Sensationslüsternden Medium und den Damen und Herren, die dahinter stecken, zu sagen: Oh, jetzt müssen wir aber auch jeden Promi ein bisschen angraben, der in die Richtung greift.
1: Naja, sagen wir mal so: Du hast jetzt selber gesagt, ich habe die, ich habe die Sprüche gar nicht gehört. Ich habe nur das darüber gelesen. Aber wenn die Sprüche von ihm dieser Frau gegenüber vor laufender Kamera nicht in Ordnung waren, dann kann sie doch hinterher sagen: Weißt du was? Finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Na, aber das ja. kann sie
0: während der Sachen machen. Also sie kann ihn doch während der Kamera. Du, wir beide würden das jetzt auch machen.
1: Ja, aber manches traut man sich dann vielleicht vor der Kamera nicht und findet es hinterher nicht in Ordnung. Als Beispiel haben wir doch jetzt gerade hier den Kollegen vom NDR der ja ähm, blöd wie ist, äh, das hältst du doch gar nicht aus. Der ja irgendwie auch nicht so ganz geschmackssicher ist in dem Wasser wie formuliert. Und
0: Interviews kann er auch nicht. Der hat Nee, die,
1: aber ah. das zeigt ja eine Sache, ne? Also wir werden groß, wir Mädels mit der mit dem Wissen, dass wir immer einen Spruch über unseren dicken Hintern, wenn wir ein bisschen zu dicken Hintern haben, äh, aushalten müssen. Und, aber wir Mädels machen ja nicht dick, äh, fiese Sprüche über den dicken Hintern von irgendeinem Typen. Das ist so eine Sache. Mädels kriegen Sprüche irgendwie, ja, die äh, die ist ein bisschen unscharf und die äh, hat äh, Hängemöpse oder was auch immer. so. Ne? Also das ist halt so eine gewisse ähm, Respektlosigkeit. Da in diesem Ausspruch von dem NDR-Kollegen kam es wieder zum, äh, zum Ausdruck, so von wegen, wer hier nicht mitmacht, kriegt zur Strafe eine Nacht mit meiner Kollegin, die stand neben ihm. Und das finde ich schon in Ordnung im, im Jahr 2018, dass wir jetzt sagen, Ihr wisst ihr ja was, Jungs, finden wir nicht in Ordnung. Nein, das geht
0: auch über die Grenzen. Aber zu sagen, ähm, also sie sind eine tolle Frau und ich gucke mir sie toll an, weil sie einfach toll aussehen, äh, ist ja auch schon in dem Bereich, wo man sagt, ey, das ist ein bisschen mehr als nur ein normales... Prophez. Ich finde es okay, okay
1: zum Beispiel. Ich, ja. ich mache auch äh, Männern und Frauen gerne Komplimente. Und da ist für mich nicht die nicht die Grenze.
0: Ich sehe, ich, also sagen wir mal so, ich sehe folgende, folgende Situation und ich möchte das unter gar keinen Umständen abtrennen, nach dem Motto, das gehört in denselben Topf wie wie wirkliche Opfer von Vergewaltigung, damit wir uns gar nicht ganz richtig verstehen. Aber zum Beispiel die Journalistin, die Rainer Brüderle vorwarf nach einem Jahr, dass er ihr mal gesagt hat: Na, Sie könnten einen Dirndl aber auch toll ausfüllen, da muss ich sagen, da ist Hinterlist dahinter. Und das ist eben die, die andere Seite der Medaille, dass eben viele jetzt auch, und das ist so meine Befürchtung, ich weiß gar nicht, ob die stimmt, jetzt aus den Löchern ankommen und sagen, so, da fällt mir aber auch noch was ein, statt, ähm, und das glaube ich ist ein, ein weiterer Teil der Arbeit, den du hoffentlich, oder ich helfe gerne mitleisten musst, dass einerseits natürlich die Frauen den Mut finden müssen, die vergewaltigt wurden, zu sagen, das ist mir passiert und die dürfen nicht auf einer Polizeidienststelle oder sonst wie verunglimpft werden, andererseits eben aber auch zu dieser Arbeit dazu gehört, es rechtzeitig zu tun. Also nicht nach zwei Jahren auf die Idee zu kommen. Oh, Morgan Freeman hat mich aber beleidigt. Das ist das ist das, was mich so ärgert.
1: Ich weiß es nicht, Kosche. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ja, das ist gut. Ähm, äh, ich nehme mal an, wir hätten zusammengearbeitet. Du bist ein wahnsinnig sehr charmanter, aber wahnsinnig ähm, charakterstarker Mensch. Das heißt, wir können jetzt hier was erzählen, was natürlich nie stattgefunden hat. Aber nehmen wir mal, du hättest damals, als ich noch jünger war, und hättest dich irgendwie so äh, genähert und ich hätte damals gar nicht den Mut gehabt, mich gegen den tollen, großen Thomas Koschwitz äh, zu wehren. Und komme dann vielleicht zwei Jahre später zu dem Punkt, dass ich sage, das war aber nicht in Ordnung. Und er hat mich, so, dann dann muss auch zwei Jahre später das noch erlaubt sein.
0: Aber ist es dann nicht fairer, du wärst zu mir gekommen und hättest gesagt, Korschwitz, das war aber nicht in Ordnung? Aber das
1: die, Problem ist ja, es findet ja statt zwischen Menschen, die, also dann ist es ein Problem, wenn es zwischen Menschen, die über jemandem stehen und die Frau steht meistens da drunter. Also die Probleme, die es gibt, sind ja nicht zwischen Chefin und Azubi. Das mag es auch geben, ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Das läuft dann irgendwie anders ab, aber sowas gibt es auch tatsächlich auch. Aber ähm, wir haben nun mal in meisten Etagen, äh, in Chefetagen mehr Männer und es sind die Frauen, die sozusagen untergeordnet sind. Und du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen. Das fühlt sich anders an, wenn dann äh, Sprüche kommen oder ein Grabscher an okay. den Hintern. Das sagst du eben nicht. Das sagst du vielleicht nie. Und ähm, und und genau und die und die die Frau davon Rainer Brüller, die hat nicht so lange gewartet. Das hat nicht zwei Jahre genau. Ein, ein, Jahr. ein Jahr. Ein Jahr. Nach. Ach so. Jahr. Okay, vielleicht hätte du es vorher sagen müssen, aber ich finde, das ist jetzt nicht, dass man darüber diskutieren muss, wann es passiert, sondern man kann diskutieren darüber. Ist der Spruch zwar sexistisch und blöd, aber jetzt so richtig dramatisch finde ich ihn auch nicht. Ja, Es ist okay, wenn man Rainer Brüderle immer sagt, pass auf im Arbeitsleben, ähm, ne, kommentier doch einfach nicht die dicken Brüste von deinem Gegenüber, egal wer es ist, aber mehr ist es dann auch nicht. ja.
0: Schade, dass man dein schönes Lächeln an dieser Sekunde im Radio nicht übertragen kann.
1: Sehr schön. Marlene
0: Lufen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Normalerweise steht die Frau ziemlich früh auf, weil sie beim sat 1 frühstücksfernsehen moderiert. Von morgens, wat, 5.30 bis... 5.30 Uhr. Wann stehst du auf?
1: Um, kurz nach drei.
0: Hilfe. Mhm. Na gut, und dann machst du das bis neun.
1: Bis zehn mittlerweile. Entschuldigung, ja, ihr habt verlängert. <lacht> ich durfte noch
0: bis neun. So ändern sich die Zeiten. Ja. Du hast dieses wunderbare, aber ernstzunehmende und, und schwierige und dunkle Thema in, in ein Buch gepackt. Die im Dunkeln sieht man nicht. Ähm, ich habe festgestellt, dass sozusagen dieser Konflikt, dieser dieses wo stehen frauen, wo stehen männer, dass dieser konflikt vermengt wird mit kranken männern, die machtgeil und demzufolge auch in der lage sind zu vergewaltigen. wie kriegen wir das auseinander?
1: Du meinst sexistische Sprüche und das, was äh, für Männer, brutal gewaltig ist. Genau, und Männer, gewaltig.
0: die verschrocken denken, oh Gott, jetzt kann ich ja gar keinen Spruch mehr machen und nichts mehr. Also wie kriegen wir sozusagen die Palette von, von Fehlverhalten so sortiert, dass Vergewaltigung wirklich unter hoher Strafe steht und Frauen, denen das passiert, keinerlei Verunglimpfung irgendwo passiert, wenn sie es erzählen. Wie kriegen wir hin, dass ein sexistischer Spruch nicht sofort humorlos, immer sofort in die falsche Ecke geschoben wird?
1: Also ich würde mal so sagen, wenn man im Arbeitsleben merkt, dass man mit so einem Sprüchen nicht so ganz gut ankommt, würde ich es einfach lassen. Und dann ist das Thema ziemlich schnell beendet und gelöst, das so, Problem. Ja. Und darum, deswegen, weil wir hier jetzt diskutieren, in unserer Gesellschaft, unter Freunden, beim Grillen, genauso wie im Arbeitsplatz, passiert vieles, was eine Gesellschaft ja immer macht. Also wir sind immer im Wandel. Ja, Früher war es noch okay, dass man die Kinder geschlagen hat und seine Frau womöglich auch. Da sind wir schon längst äh, weiter und deswegen verändert sich eine Gesellschaft, weil man darüber diskutiert. Wir brauchen sicherlich nicht darüber zu diskutieren, dass ähm, das eine Vergewaltigung oder jegliche Form der sexuellen Nötigung und Gewalt äh, was ganz anderes ist und das ist ganz klar. Oh, oh, Natürlich ist es, äh, darf es nicht stattfinden. Ja. Meine Arbeit geht nur in diese Richtung. Das Andere können über moralische und philosophische Dinge sprechen. Ähm, das tue ich auch gerne, aber im Grunde genommen geht es mir darum, dass, dass wir einmal realisieren, dass diese Form der Gewalt noch viel zu häufig existiert. Einfach eine unfassbar große Menge wir an Betroffenen in unserer Gesellschaft haben, die mit uns leben. Und ähm, ich möchte dafür kämpfen, dass wir ihnen Mitgefühl schenken. Die bekommen kein Mitgefühl. Ich habe jetzt gerade mit einer Frau in dieser Woche gesprochen, die äh, gesagt hat, der Frauenarzt hat zu ihr gesagt, sie möchte, er möchte sie nicht behandeln, weil er keine ähm, Opfer von Miss äh, Kindesmissbrauch behandelt das Ist seine Aussage gewesen. Und sowas haben ganz viele erzählt. Das heißt, die erleben, wenn sie sich öffnen, dass sie vergewaltigt wurden, zum Beispiel von in der Partnerschaft. Die erleben eine Art, ja, so Ablehnung, so als das ist ja so eine Frau, da will ich nichts mehr zu tun haben. Das klingt hier am Radiomikrofon ein bisschen absurd, das ist passiert aber leider so. Und vielleicht ist man selber noch nicht mal ganz frei davon, ja? weil man natürlich erstmal denkt, oh Gott, ich kann überhaupt nicht mir ausmalen, was diese Frau mitgemacht hat. Und natürlich sind Menschen, die so eine Gewalt erleben, auch ähm, seelisch angegriffen. Die sind nicht entspannt und lustig und charmant, sondern die haben ein Gepäck mit sich, was sie rumschleppen. Die kriegen gerade so ihr Leben auf die Reihe und erleben dadurch auch sehr viel Rückweisung und eben gar keine Solidarität.
0: Marlene Lofen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die hat das Buch geschrieben, die im Dunkeln sieht man nicht, warum es brauchte Frauen Schweigen. Jetzt hören uns eine ganze Reihe Frauen zu. Männer sind verwirrt, Frauen sind hoffnungsvoll, weil sie sagen, ich habe dann möglicherweise Marlene, an die ich mich wenden kann. Mhm. Ist das immer noch so? Also kriegst du immer noch Post?
1: Ich kriege jetzt im Nachgang zu meinem, Brie äh, meinem Buch auch noch mal Post, die mich ganz doll freut, weil ähm, ich jetzt ähm, erlebe, dass mir über Instagram, über Facebook auch geschrieben wird, dass dass das Frauen ganz doll geholfen hat. Die so sagen, sie fühlen sich so einsam mit dem Thema und sie haben so das Gefühl, da steht jemand auch mal dazu und sagt, so ich lasse mich jetzt nicht einschüchtern, weil so schön ist es nur auch wieder nicht, ewig davon zu erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber ich bleibe jetzt dran an dem Thema, weil ich einfach so viele Menschen habe, die sich mir öffnen und mir, mir schreiben. Und ähm, ich möchte gerne diese Öffentlichkeit äh, schaffen für diese Problematik und das kriege ich ganz oft mit, dass viele gesagt haben, ich habe das so viel gezogen aus dem Buch. Ich habe übrigens auch ganz, ganz tolle Rückmeldungen von Männern bekommen. Das wäre meine nächste genau. Frage gewesen. Du, im aktuellen Polizeispiegel, das ist, ein, das ist die Zeitung der Polizisten, wie ich jetzt weiß, da ist eine ganz lange Rezension von einem Polizeiprofessor, den ich nicht kenne zu diesem Buch drin. Er hat es mit seiner Frau gemeinsam gelesen. Da sind mir fast die Tränen gekommen, als er diese als er diese Rezension geschrieben hat. Und er empfiehlt sozusagen in jeder Polizeidienststelle dieses Buch zu haben, dass man nachschlagen kann, welche Formen passieren wie, welche Problem, Probleme haben Betroffene. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass viele Männer ein gewisses Aha-Erlebnis und Erkenntnis haben. Und es hat halt nichts zu tun mit den Männern die eine gesunde Sexualität haben. Ihr braucht, niemand braucht sich ähm, angesprochen zu fühlen oder ähm, beschuldigt zu fühlen, den es gar nicht betrifft. Es ist einfach nur wichtig, dass wir mal drüber sprechen dürfen. Ich finde Was? ganz toll, wie du mir zuhörst, Koshi. Das muss ich dir mal sagen. Du, ähm, du, wir sprechen wirklich über das Thema. Ich weiß, dass du dir Gedanken gemacht hast vorher. Und ich habe natürlich meinen Standpunkt beziehungsweise meine Erfahrung. Und wir versuchen hier gerade voneinander so ein bisschen zu lernen. Das ist schön. Das finde ich cool. Sehr toll, dass du... Dich drauf einlässt.
0: Ja, ich danke sehr für den Besuch und bin völlig begeistert und ich finde, dass es gibt ja viele Bücher und viele Autorinnen und viele Sängerinnen und Sänger, äh, Künstler, die sozusagen ihre Werke vorstellen und auch mit Recht das tun. Äh, in diesem Fall hat es einen, einen sehr wichtigen Hintergrund und ich würde mich über jede Frau, die aufgrund dieser Sendung sagt, ey, jetzt fange ich an auch darüber zu erzählen, freuen. Mhm. Weil es ist es in der Tat. Ich habe Begriff, das ist Schweine wichtig und wir haben das bis jetzt unterschlagen. Die im Dunkeln sieht man nicht. Ist das Buch von Marlene Lufen sehr zu empfehlen. Danke für den Besuch.
1: Ich danke dir auch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.